0: Muito boa noite, todo mundo, começando agora mais um Sou Tricolor aqui na Contínua. Um prazer estar com essa galera que, como eu já falei, são especialistas em São Paulo, no futebol clube. Né? A gente vai trazer essa, essa maratona de São Paulo que a gente teve esses, esses últimos dias. A gente acabou o programa semana passada, não tinha nenhum jogo do São Paulo no horizonte, né? a gente não, não falou sobre nenhum jogo, né? a gente não falou sobre nada que poderia acontecer no, no São Paulo em relação a tipo, ah, vai ter jogo, não vai ter jogo. E aí, de repente, na sexta-feira, não só marcaram marcaram quatro partidas de uma semana, logo de uma vez, para o São Paulo fazer. Então, de um programa para o outro, a gente saiu de zero jogos previstos para três jogos realizados e um clássico amanhã contra o Palmeiras. Então, hoje assunto não vai faltar. A gente vai falar um pouco sobre essa sequência de vitórias do São Paulo, né, nesses três jogos em curto período de tempo, sobre os garotos da base que estão aparecendo, que jogaram contra o Guarani ontem, e sobre o grupo da Libertadores do São Paulo. Né, vai começar a semana que vem, já tem São Paulo Esporte em Cristal Lá no Peru, então, já são... É, Libertadores é diferente, né? Para o São Paulo, vocês vão concordar aqui comigo. Libertadores para o São Paulo é diferente. Aí, antes de chamar o pessoal aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá começar mais um Sol Tricolor aqui na RC. Gabriel Furma, começando com você, então. Boa noite para você. O... A gente está falando de Libertadores. Só para dar um, um gostinho do que é a competição continental, eu acho que não tem uma... não sei, é, é, muito, é muito difícil falar, né? É de libertadores e São Paulo de negócio como se fosse um negócio à parte é outro clima no Morumbi é outro clima no São Paulo é outro clima na torcida acho que poucas torcidas são tão influenciáveis pela Libertadores quanto é o São Paulo e nós todo mundo gosta é obsessão tem música e tudo mais mas acho que é, é, com o São Paulo é um pouco diferente não é Gabriel
1: fala Felipe fala Zeca fala é... Nossa fala Carlos bom gente é nossa, fugiu seu nome na hora, é, cara. Foi mal. Eu acho que
0: ele ia esquecer, hein? Eu, eu ia esquecer.
1: Não. <risos> mal. Ah, não tem como, cara. A Libertadores ela, ela tem uma motivação diferente, não só para o torcedor de São Paulo, acho que para o São Paulo, instituição, né, para os conselheiros do São Paulo, para os dirigentes do São Paulo. Espero que para o presidente do São Paulo também tenha essa motivação diferente. Eu gosto de brincar que o São Paulo com a Libertadores é como o Real Madrid com a Champions League. Né? O Real Madrid pode estar na fase que for. Falou de Champions League e vira outro time. Tudo bem, na temporada passada não foi bem na Champions, né? acabou sendo eliminado precocemente, mas a gente está vendo agora um Real Madrid que não é nada demais né, na temporada e chega agora numa Champions League, classifica com uma facilidade imensa sobre o Liverpool do Jürgen Klopp. Né, passa brincando pelo Liverpool, é, é uma coisa diferente. A dinâmica do Real Madrid com a Champions me lembra a dinâmica do São Paulo com a Libertadores, obviamente, guardadas as proporções, porque eu acho que o São Paulo é muito maior do que o Real Madrid, né? nessa situação toda. <risos> Mas na verdade, é uma dinâmica diferente, eu digo que a gente está entrando num ponto muito interessante, porque tem sido um crescimento do São Paulo com as categorias de base, eu acho que o Hernan Crespo é um cara que entende essa mágica que tem a Libertadores, como um bom treinador sul-americano, ele sabe a importância de uma Libertadores aqui na América do Sul então eu acho que Acho que a gente vai começar uma semana na segunda-feira com vai ser uma segunda-feira já bastante emocionante para o torcedor são paulino, mesmo não tendo torcedor no estádio, mesmo não podendo acompanhar dentro do estádio, acho que vai ser uma coisa bem diferente, vai ser uma uma coisa nova para a gente, porque porque acho que desde desde aquela eliminação precoce na, na... no grupo de fase, né? na fase de grupos no ano passado, a gente está esperando por uma revanche de Libertadores e acho que Contra o Sporting Cristal, no momento bom, acho que o time tem tudo para entregar alguma coisa boa para sua torcida.
0: Acho que um dos últimos jogos que a gente teve no Brasil com o público, foi aquele São Paulo 3, LDU 0, na primeira fase, logo antes da, da paralisação do futebol, né? Acho que teve pouco, pouco jogo sem público, depois, aliás, com público depois daquele lá. Porque no, no próprio final de semana, o São Paulo jogou sem público contra o Santos, se não me engano, no... no no sábado, então, é, de quinta-feira para sábado foi quando realmente começaram as coisas a, a degringolar, a gente era feliz, sabia talvez, mas, né, saudades de uma, de uma aglomeração, não só no estado de futebol, mas, pô, qualquer aglomeração tô aceitando, vem logo vacina, pelo amor de Deus. Carlos Borges, boa noite, vou deixar o Zeca por último hoje, porque já falou de Real Madrid, falou de São Paulo, ele gosta do Real Madrid também, o Zeca é madridista, tem pouco eu vou falar com o nosso ursinho, mas antes, Carlos Borges, o seu boa noite, o destaque inicial.
2: Boa noite Felipe, boa noite Gabriel, boa noite Zé, também boa noite para o nosso espectador. Meu destaque inicial, né, eu vou falar de outro ponto que que eu conversei ontem com você no, no pós jogo, mas é para cara que o que o Crespo tá dando para o São Paulo, né? Ontem o São Paulo jogou com um, um time de suplentes, muitos garotos. E no começo do jogo o time sentiu um pouco, demorou um pouco para engrenar, mas quando engrenou a gente viu um padrão de jogo pré-definido já na equipe. E era uma coisa que fazia tempo que a gente não via no São Paulo. Havia muita diferença entre titulares e reservas. Ontem os reservas entraram, claro que contra uma equipe mais frágil que o São Paulo, né, o Guarani, mas o Guarani também está aos poucos se encontrando, né? parece que de pouquinho em pouquinho vai achando a melhor forma de jogar. E ontem o, o São Paulo tinha uma cara, tinha mais a cara do Crespo. O São Paulo jogou ontem da forma que jogou contra o Red Bull Bragantino, da forma que jogou contra o São Caetano também. Eu acho que isso é, é importante enaltecer, porque a gente estava falando da semana passada sobre o DNA, né? E, né? como diz aquela música no metrô, no balanço das horas tudo pode mudar. E do dia para a noite a gente viu uma maratona de jogos do São Paulo.
0: Muito bem, Carlos. Agora Zeca Cardoso, feliz com o São Paulo, feliz com o Real Madrid. Não tão feliz com o São Bento, né? Não tá numa fase muito boa no Paulistão. Quem é pior, Zeca, hoje? O São Bento ou São Caetano? São os dois times que eu vi jogando no Paulistão até agora que mais me deixaram desagradado, digamos assim. Então,
3: olha, segunda-feira tem esse duelo que vai ser duro de assistir, né?
0: <risos> e vai ser duro para os times também, né? Convenhamos. O... Zeca, seu boa noite, seu destaque inicial para começar o nosso Sol Tricolor de hoje, que tem assunto para caramba. Boa noite,
3: Felipe. Tem assunto. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Eu quero destacar um ponto que me chama muito a atenção sempre na cultura argentina. É o entendimento da importância da vibração no futebol. E esse time do São Paulo já demonstra isso. Tinha um pouco, naquele bom momento com o Fernando Diniz, um time vibrante, mas agora você vê que é um time vibrante dentro de campo e corresponde ao treinador o treinador vibra a todo momento, ontem quando o São Paulo ganhou por 3x2, no um time reserva, num jogo que não vale muita coisa, vamos dizer bem a verdade, se o São Paulo perdesse, empatasse, não ia mudar o preço do dólar, nem ia ser por causa disso que o São Paulo não iria se classificar é, a segunda fase do Campeonato Paulista, mas o Crespo abraça toda a sua comissão técnica e fala que bom, não foi isso que ele falou, mas ganhamos e tal, abraçando e mostrando essa vibração, essa intensidade, no gol do Wellington, beleza, primeiro gol dele como profissional, mas tem muita vibração e o time inteiro vibrando teve bola que o Rodrigo tirou num escanteio e vibrou, um time vibrante e eu gosto disso, acho que isso é importante às vezes pode ser, nossa o cara tá viajando, não, cara, é muito importante essa vibração, o Éder, um cara de 34 anos, entra, dá carrinho vibra, um time vibrante, eu gosto disso, é, e acho que isso tem muito a ver com o espírito do Crespo que ele trouxe para esse time do São Paulo
0: e tem muito a ver com o espírito do São Paulo, que a gente sempre falou, né? A gente falou de DNA do São Paulo, né? De, desse tipo de, de comportamento em campo, não apenas tático, né? Em filosofia de jogo, em buscar o ataque o tempo todo, mas também esse tipo de comportamento, né? De, de, de vibração mesmo. São Paulo sempre teve isso. E até tem aquela frase que o, Crespo, o próprio Cristo falou no defense e Justiça no ano passado, que é aquele: piernas, onde não chegam as pernas, vai chegar o coração. Onde não chegam as pernas, vai chegar o coração. eu acho que é com esse espírito que o São Paulo parece vir. Pelo menos é, nesse começo de trabalho para a temporada. Empolgou? Empolgou um pouco. Então a gente tem, também tem que tomar aquele cuidado né, com, com as expectativas, para a gente não, não depois é, ser refém dessa expectativa mais para frente e distorcer a nossa análise né, no, no futuro. Mas, assim, os sinais do trabalho do Crespo nesse começo são muito bons. Né? Eu, são, é, você vê para um, um tempo tão pequeno, né? um, tempo, um espaço de tempo tão curto. E o, o, como o time está incorporando cada vez mais a filosofia, a ideia do Crespo. É, isso dá, isso deixa uma, um, uma boa expectativa no ar, né? Para os lados do Morumbi, pelo menos com o time dentro de campo. É, então, para começar a falar sobre essa sequência de vitórias, né? Que é o que né, trouxe essa, essa boa vibração, essa, essa expectativa. É, eu acho que dessas três vitórias, né? A gente tem três jogos bastante distintos, cada um com o seu, o seu mérito e o seu destaque. Então, contra o São Caetano, uma equipe um pouco mais frágil. Não, o, o, foi desses três times ou talvez o time, o time mais fraco o São Paulo pegou nessa sequência de três jogos e a, o São Paulo tinha um papel ali se impor e golear se impôs e goleou é isso que tem que fazer um time grande quando joga o um campeonato estadual né? é, você é você jogar para cima dos times né, que, que não tem tanto investimento e se impor dentro de campo, buscar o gol o tempo todo e golear o jogo, foi o que o São Paulo fez depois contra o Red Bull um adversário muito difícil um jogo muito difícil definido num gol contra é uma vitória importante para dar aquela confiança também e aí na quarta-feira foi interessante a gente observar os reservas em campo contra o Guarani porque você tem é, o que a gente estava falando em outros, outros episódios também né o, o time reserva com uma consistência de jogo também afiada isso é importante é a ideia de que quem entra no time óbvio que você vai ter é, um acréscimo um decréscimo de qualidade técnica e qualidade individual com cada jogador que entra ou sai mas o Cada um sabe o que tem que fazer em campo. É mais ou menos por aí, né, Gabriel?
1: Com certeza, é bem por aí na realidade. É Impressionante ontem também, a gente, eu estava fazendo essas contas, a média de idade do time de São Paulo que entrou em campo ontem era de 23,4 anos de idade. Se você retirar o Miranda, que tem 36, está fugindo completamente do padrão, é um time com uma média de idade menor do que 22 anos, é praticamente um time sub-23. Oito dos atletas ali tinham 23 anos ou menos. Né, com, considerando aí que o PR ainda tem 23, já que ele só faz 24 em dezembro do, desse ano. Então é uma, é uma mudança bem grande assim, de parâmetro do São Paulo é, e de time de um dia para o outro. Né, apesar de mudar o time, não mudou o jeito de jogar, acho que a única questão que ficou no jogo de ontem é a questão defensiva, a defesa do São Paulo não foi bem, no jogo o Lucas PR também não, acabou, não foi bem, né, não, não correspondeu à expectativa que se criava sobre ele, foi a única questão, mas se você olhar ofensivamente na construção de jogo, o São Paulo Continua muito parecido, continua mantendo um padrão e isso é muito importante, porque se o time que entra, independente de quem é o jogador, entra da mesma forma que o time que saiu, você consegue construir um padrão que o jogo sempre vai se repetir, você sempre vai conseguir entregar o mesmo tipo de jogo, a mesma qualidade, independente de quem está em campo, ontem mudaram oito jogadores, né? 8 nove 9 jogadores que não atuavam, atuaram. No próximo jogo, vão ser três ou quatro, você perde um aqui, perde outro ali, que é uma coisa que vai acontecer ao longo dos 60 jogos, 70 jogos que vão se jogar nesse campo, nesse ano aqui pelo Brasil. E um jogo ou outro, você vai ter dois ou três ou quatro que estão fora, você consegue substituir esses jogadores e entregar ainda o mesmo resultado
0: dentro de campo. E vale lembrar que o ataque é o foco do Crespo, né? Veram que ele. o, o trabalho dele no Defensa e Justiça, apesar de chamar Defensa e Justiça não tinha muito de defesa é time não era um time que buscava o tempo todo o ataque, buscava o gol o tempo todo, né, e o... <s a divorce> Foi boa, Zeca, não, não faz essa cara, não. O... E você vê isso no São Paulo também, né, o... o... Essa constante busca pelo gol, você vê que a prioridade dele de organização é, é com... começa mesmo pelo ataque, é uma filosofia diferente que a gente costuma ver até aqui no Brasil, né, são poucos treinadores no Brasil que começam a, a acertar um time do... da frente para trás. E vamos ver se vai dar certo, né? O, o trabalho do, do, do Crespo eu, eu gosto desse jogo, eu confesso. Eu prefiro um time que, sei lá, vai ganhar alguns jogos, que, vai, que faz bastante gols aqui, né, que vai para o ataque o tempo todo, do que um time que vai ganhar os joguinhos de 1x0, 2x0. Então, eu, eu, pessoalmente, gosto assim. Como você vê, né, como, é, é, é esse estilo de jogo do Crespo mais ousado, Carlos Borges?
2: Me agrada bastante, né? O São Paulo é o melhor ataque do campeonato paulista com 19 gols. É claro que tem times ainda que tem menos jogos, como o caso do Palmeiras, mas é, é um saldo muito positivo no começo do trabalho do Crespo. Né? É, o Guardiola disse que a melhor forma de se defender é atacando, e eu não penso muito diferente não, porque se você toma três gols, mas você faz quatro, você sai com os três pontos, e é o mais importante do, do futebol, não, a questão não é jogar bonito, até porque jogar bonito é relativo. Conheço gente que adora futebol retranqueiro, acho que 1 a 0 é goleada. A gente tem até um colega nosso aqui da Rede Contínua, né, o Will Ferreira, um abraço para ele que, que pensa dessa maneira. Mas é, o, o São Paulo, além disso, é, de jogar de forma ofensiva, tá jogando bem. E não necessariamente entrar com três zagueiros é sinônimo de retranca. É, o, o sistema defensivo do São Paulo, desde já, começa criando jogadas. É, o Léo Pelé, ele é muito importante no time titular, muito por conta disso que ele... ele Aumenta a qualidade da saída de bola na defesa. Então, acho que o, o sistema que o São Paulo está montando, né? claro que ainda tem muita coisa para melhorar. É, sobretudo, o, o sistema defensivo ontem ficou evidente que, que tem é, uns pontos que precisam ser melhorados, mas ontem também estava com um time de suplentes, então né, a crítica tem que ser um pouco mais leve, até porque não vai ser essa defesa titular da temporada, mas é um, é um saldo muito positivo que o São Paulo do Crespo vem apresentando nesse começo.
0: Você é, comentou, falou, falou sobre o Léo Pelé, é um assunto que eu quero entrar, a gente passou por cima semana passada, né? não se aprofundou muito nisso, mas é a, o, o nível de desempenho que está sendo bem legal de ver nesse começo de trabalho, do Léo e do Reinaldo no lado esquerdo, como eles estão se complementando, né? como eles estão... É, o Léo o auxilia muito para que o Reinaldo consiga atuar mais solto, com menos obrigação defensiva, né? e, e esse estilo de jogo do Crespo, né? com, com os alas bastante presentes no ataque, para mim tem muito que beneficiar o Reinaldo. Né? Os números dele nos últimos jogos o, o, indicam isso. Ele, ele fez gol, deu assistência. né? Então o, o, ele é um, tem sido um cara importante para o São Paulo. Eu separei aqui um trechinho do que o Crespo fala sobre. Ele deu uma rasgada de elogios ao Léo e ao Reinaldo na, na, na coletiva pós-jogo contra o Bragantino. Vamos ouvir esse trecho de alguns segundinhos do Crespo falando sobre o Léo e o Reinaldo.
2: Muito evidente. Leo, Leo está jogando. En un nivel óptimo, rey, igual. Creo que yo creo que es, es mejor dejar hablar el campo. Es talmente evidente que están jugando un óptimo futebol. que creo que, que yo creo que una mini una mínima palabra sea poco. Porque es evidente. E, e hoje demonstraram ainda que não somente ofensivamente defensivamente também contra um rival duríssimo duríssimo tá aí, então o
0: Crespo né? não poupando elogios ao a dupla Reinaldo e Léo e a gente falava sobre como esses é, como, como montar o time do São Paulo né no, no... Nessa temporada, que tem bastante opções no elenco Muito mais opções do que tinha, por exemplo, o Diniz na temporada passada E a gente não tinha, por exemplo, até então Um reserva para o Reinaldo Que atuasse bem também ofensivamente como tem jogado o Wellington A gente não tinha essa, uma, essa possibilidade Além da possibilidade hoje, com esse esquema De não necessariamente ser um lateral esquerdo jogando pelo lado esquerdo Assim como o Galeano não é um lateral direito E jogou muito bem pela direita ontem o Gabriel Sara pode muito bem fazer essa função do lado esquerdo do São Paulo. E, fa e faz muito bem, né, atuando por esse lado do campo. Então, o São Paulo tem uma, uma gama de opções hoje que, que, que também, a, a, além da, da qualidade do Crespo, da vibração, e do, 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 né, do, da ideia, das ideias do Crespo colocadas em prática, também, de certa forma, dá um pouco de confiança e um pouco de respaldo, né, Zeca? Você tem um elenco mais qualificado, com mais opções em sua mão.
3: Não, assim, ontem ficou claro, né, é, e até no jogo contra o Bragantino, contra o Red Bull também, você, tinha o, você tem o Éder no banco, você tinha, teve o Luciano no banco, o São Paulo tem mais opções hoje, o Crespo tem mais opções. É, mas falando precisamente do Reinaldo, para mim, acho que a maioria das pessoas aqui jogam Championship Manager, quando você jogava CM, sempre tinha aquela eleição do jogador do ano, que é muito comum na Europa, né entre os sócios do clube, vota-se no jogador do ano. Para mim, é, há pelo menos vai, dois anos talvez, o Reinaldo estaria nessa briga por ser o jogador do ano de São Paulo. O Reinaldo vem sendo muito regular. Ele sofre muitas críticas, mas ano passado ele foi importantíssimo para mim, um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. Esse ano começa de novo muito bem, numa fase muito boa no São Paulo, ajudando muito bem ofensivamente, principalmente. É um dos capitães do time. Eu gosto muito do Reinaldo. O Léo, eu acho um cara extremamente útil, porque parece ser muito aquele cara de grupo. Mas para mim não é titular. A zaga do São Paulo para mim é Bruno Alves, Arboleda e Miranda. O Miranda ontem, mamãe, meu Deus, que jogador. Eu sou fã, eu sou mirandista desde o começo. O Miranda, ele parece que ele, cara, ele tem um atalho do campo. Você acha que ele vai perder na corrida, ele ganha. Ele dá três passadas, ele tá na frente do atacante. Ok, quero o Guarani e tal, mas ele é muito bom jogador. O Reinaldo para mim é ao lado do Luciano do Daniel Alves e do Volpe, é aquele cara titular incontestável.
0: E é, eu, o Reinaldo tem muito essa questão de, de regularidade que você falou. Eu acho que assim, para mim ele já tem um, um tempo que ele joga um futebol bem legal, tipo, não só no São Paulo, quando ele foi emprestado para Ponte, para Chapecoense, ele foi bem também. Talvez o começo dele no São Paulo tenha sido um pouco irregular, um pouco instável, mas né, a gente, entende, É intenta, normal, né? um, é, é, o cara tá em fase de adaptação e tudo mais. Mas eu quero perguntar para vocês, e eu acho que é uma, uma discussão talvez até relevante, vocês acha que tem alguma, alguma má vontade, algum preconceito com o Reinaldo? Porque assim, eu nunca vi o Reinaldo ser exaltado por uma temporada como foi, por exemplo, o tal do Diogo Barbosa. Então eu tenho a impressão que se o Reinaldo chamasse Diogo Barbosa, ele ia ser muito mais valorizado do que ele realmente é. Né? Então, por exemplo, o Diogo Barbosa, ele foi bem no Cruzeiro naquela temporada, mas acho que ele nunca fez uma temporada tão boa quanto o Reinaldo fez na temporada passada, por exemplo. Né, no, no, no São Paulo. E por que, que não é, o Reinaldo né, a torcida custa trazer esse reconhecimento para o Reinaldo, cara que é, que é bastante regular e importante para o São Paulo há um bom tempo já? Começou sabe com aquele você, lance?
3: Ah, pode falar. Não, rapidinho, mas sabe aquele lance? Isso até dá um gancho para o Gabriel. Lembra do Marinho? Quando era minimício aleatório, virava tudo piada, tudo era meme, e parecia que você esquecia um pouco o lance da, do jogo do Marinho, que ele conseguiu um pouco desconstruir na última temporada. O Reinaldo acho que cai muito um pouco nisso. Aquele King Naldo, a brincadeira, os memes que a, tor a própria torcida do São Paulo fazem, eu acho que cai um pouco dentro do Reinaldo nisso. É, e até às vezes esse temperamento explosivo dele, as pessoas param de olhar um pouco para o futebol do Reinaldo. O Reinaldo é um cara extremamente importante no sistema é, do São Paulo. Já foi e, aí, e é hoje nesse novo sistema ofensivo de São Paulo. O Reinaldo deu três assistências e fez um gol nessa temporada já. Ele é um cara muito importante e eu desafio alguém citar cinco melhores laterais esquerdos no Brasil sem pôr o Reinaldo.
1: É. Minha opinião sobre essa questão, eu acho que tem um pouquinho dessa coisa do meme, da, dele ser um cara que tem esse perfil né, extrovertido do meme, da zoeira, da tiração de sarro. Né, ele é um cara que sempre teve esse perfil dentro de todos os grupos que ele participou do São Paulo, já são vários, né são muitos anos de São Paulo e Reinaldo. Mas eu acho que o que pesa mais é que ele é um jogador que, tecnicamente falando, né, na qualidade técnica dele com a bola no pé, ele é um jogador grosso. Isso é, isso é um fato. Ele não é o jogador que, vai, que olha o cruzamento e dá o cruzamento mais preciso. Ele não é o cara que domina a bola, a bola morre no pé dele, ele faz o passe. Tudo isso pesa. Ele é, acho que já são quatro anos consecutivos, que ele é o jogador que mais perde, mais perde a bola no Campeonato Brasileiro. São quatro anos consecutivos, se não são quatro, são três. Então, ele tem essa questão. Então, ao mesmo tempo que ele contribui muito para o time, ele também prejudica muito o time é, em algumas situações. Ele é um jogador que, eu sempre falo isso, que eu acho que ele é muito perigoso perto da área. Seja perto da sua área ou perto da área adversária. Se ele estiver muito perto da sua área, ele é extremamente perigoso para o seu time. Independente de se ele está jogando a favor ou se ele estiver jogando contra. Se ele estiver jogando a favor do seu time e estiver perto, perto da área de defesa, ele é muito perigoso, porque ele é um cara que não tem essa qualidade para sair jogando ali da área é, com tranquilidade, não é tranquilo dentro de campo, ele é um jogador explosivo, de temperamento e de estilo de jogo, o jogo dele é um jogo ousado, é um jogo incisivo, né, então eu acho que quando ele, tá, e quando ele tá perto da área adversária, quando ele tá perto da área de ataque, ele é muito perigoso porque ele faz, fazendo exatamente o que ele tem feito nessa temporada, é dominar a bola e já tomar uma decisão, não espera, não fica pensando, se ele fica muito tempo pensando na jogada, se ele fica muito tempo com a bola no pé, a chance de ele fazer uma besteira é muito maior, mas quando ele domina a bola, ele já tem uma decisão fácil para tomar ali. Tem um. Se você olhar mesmo as três assistências e o gol dele na temporada, é, uma assistência, ele nem domina a bola. Ele dá uma bicuda na bola, a bola bate no arboleda e acaba entrando. Perfeito, é o que ele sabe fazer. O gol dele, ele recebe, domina e chuta. É, não, tem, não tem três, quatro, cinco, seis toques, não tem que pensar. A outra assistente, é a que é aquele que fica mais tempo com a bola, ele dá aquela sambadinha do Kiko, não sei o que eu vou fazer, minha perna direita não funciona, vai de esquerda e acaba aceitando o cruzamento por ali e acaba saindo do gol do São Paulo. Então ele tem essa questão, acho que essa questão incomoda muito o torcedor são paulino, mas eu acho que incomoda de uma forma um pouco injusta, porque não tem ninguém muito melhor do que ele para atuar. O que eu acho que falta mesmo é entender, e isso vai muito ao encontro do que o Belmonte fala na situação do Moneyball de ter um jogador que faz uma função específica e dentro dessa função ele é muito importante para o seu time. O Reinaldo, se você colocar para fazer essa função específica de um área esquerdo que está próximo da área, que domina, chuta, domina, cruza, domina, não fica pensando muito na jogada, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Você vai encontrar uma jogada dele mais produzida assim que vai ser a jogada que ele dá assistência para o que dá assistência né, cria a jogada, né? E dá assistência depois para o Rodrigo Nestor que ele passa ali no meio de dois, faz a tabela com o Pablo e devolve no Nestor. Então, você tem que saber exatamente o que, que o Reinaldo pode te entregar. Não esperar dele que ele seja um novo júnior, que ele seja um Roberto Carlos, que ele seja um cara super habilidoso. Esperar dele que ele seja exatamente o que ele é. Um jogador que é incisivo, que abre, abriu para ele chutar, ele vai chutar. Abriu espaço para ele passar, ele vai passar, ele vai encontrar esse tipo de jogada. Eu acho, pessoalmente, e não porque eu sou um cara que é fã de Coutinho, mas eu acho que, pessoalmente, tecnicamente falando, na qualidade com a bola no pé, o Wellington vem mostrando que tem mais capacidade do que o Reinaldo. Ainda não está lá, é um menino de 19, de 20 anos de idade, ainda não está lá. Mas se você pegar os números, você vai ver que ele tem. Ontem ele acertou 4 de 7 cruzamentos, né? Então, o site, a maior parte deles está considerando 3, porque não considera o cruzamento que o Vitor Bueno errou, mas ele acertou 4 de 7. O Reinaldo, acho que acertou uma média de cruzamentos desse tipo. A última vez, deve fazer uns 4 ou 5 meses. A última vez que ele conseguiu acertar uma média de cruzamentos dessa. A maior parte dos das médias de cruzamento do Reinaldo é tipo 0 de 8. 1 um de 10, 3 de 14, é, ele tem uma média de cruzamento muito ruim, ele não tem essa capacidade de enxergar o jogo e fazer o arco tão bem quanto o Wellington. Ele é um cara que ele vai dominar e vai fazer o que dá na telha dele ali. Então, se ele estiver próximo da área, a chance de sair alguma coisa boa daí é muito maior.
0: E o, o Renato, ele tem para mim um grande ponto positivo dele: é o fato de ele ser, não, não se esconder no jogo, né ele, tem, ele aparece o tempo todo, ele é, ele é muito acionado e ele aparece para ser acionado não à toa ele foi o líder de assistências do São Paulo no ano passado, mesmo com esse índice de acerto né, é, baixo, né, proporcionalmente falando. É um cara que está o tempo todo participando do ataque, ele é importante é, para o São Paulo nesse sentido, né, e, né, e, e, e tem sido assim nos últimos anos, e é muito também no que o Gabriel falou, né, as opções que você tem no mercado dentro do que pode pagar o São Paulo, a gente dá para trazer o Robertson, por exemplo, né, o Tio, para jogar no São Paulo, então ou, é, é óbvio que para o mercado brasileiro para mim o Reinaldo é um dos melhores atrás do futebol brasileiro né? há algum tempo talvez na questão física ele esteja começando a entrar naquela fase mais de, de, de reta final de carreira né? vamos ver como que ele vai se comportar porque é um cara que depende muito do físico também Carlos Borges, sua opinião sobre o assunto
2: ah, o Reinaldo ele, ele teve um, um desenvolvimento né, fora de, de grandes é, clubes do Brasil, quando ele chegou no São Paulo ele foi muito contestado e quando ele passou por empréstimos na Ponte Preta, que ele foi muito bem na ponte, e ficou até naquela, ah, será que ele vai ser aproveitado? Vai, não vai? E acabou sendo emprestado pela Chape, e, por, e pelo segundo ano consecutivo fez um ano bom. É, ele saiu meio que do eixo, né, Rio-São Paulo, e a, a gente sabe que a cobertura do futebol de outros centros é um pouco mais... É, é diferente, a gente não dá tanta atenção assim... E isso também pode ser um fator determinante. Acho que outra coisa também que pega no Reinaldo né, é a postura dele em alguns momentos de jogos. Às vezes é que ele quer ser um xerifão, ele vai dar uma intimada no juiz, acaba tomando muito cartão um amarelo bobo, acaba acumulando suspensões desnecessárias. Acho que esses também são fatores que fazem com que ele não seja unanimidade na opinião, né como um dos maiores laterais, um dos laterais mais importantes do futebol brasileiro. E, e só, um, só para terminar Felipe, você falou que se chamassem ele de Diogo Barbosa talvez ele fosse mais valorizado, eu acho o Reinaldo muito melhor que o Diogo Barbosa, quando o Diogo Barbosa fala pro Reinaldo naquele clássico, você é fraco eu fiquei pensando, pô, o Diogo Barbosa tá achando que é o quem o Roberto Carlos, porque o Diogo Barbosa acho que não jogou na carreira ainda que ele fez um ano bom pelo Cruzeiro em 2017, eu acho que ele não manteve a regularidade do Reinaldo é,
0: eu acho que a nossa análise ela, sei, eu tenho uma sensação de que tem algo ali que que, que o Reinaldo seria mais valorizado se ele fosse desde sempre no do, do eixo do, do time de Minas do time do São Paulo né ele, ele é um cara que veio do esporte ele chama Reinaldo né ele tem o jeitão esquisito dele né então acho que tudo isso acaba contribuindo para a construção de um personagem né de é, o talvez não seja Tecnicamente tão apurado né ele, ele, ele tem alguns problemas técnicos mas passa uma imagem de que ele é muito mais grosso do que ele realmente é e eu, eu acho que, né, que, que essa imagem estava prejudicando a análise do Reinaldo. E uma coisa que eu quero falar do Reinaldo também, para a gente fechar o assunto do Reinaldo, né, o, o, é, o, 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 o cara bate pênalti bem demais, hein? Se virar uma disputa de pênalti ele, o Bruno Fernandes e o Henrique Dourado, lá do ceifador, não acaba nunca.
3: É, eu não, eu, não acho, eu não acho o Reinaldo um cara não técnico, na verdade. Eu acho que ele não é habilidoso. É, técnica e habilidade são coisas diferentes ele pode não ser habilidoso, isso realmente ele não é, é um cara que sim, depende muito mais da força do que da técnica, ele não é tão técnico, mas ele tem uma técnica, isso prova na batida de pênalti dele, isso prova como ele acerta cruzamentos, ah, ele tenta muito, ah, ele erra bastante, sim, mas tem muitos porém também, né? É, os números absolutos do Reinaldo são muito mais difíceis do que ontem, o... É, a marcação pelo lado direito do Guarani ontem, quando e não estou desmerecendo o Elito, achei esse moleque muito bom, a história dele, o Gabriel pode até falar melhor, a história dele é legal pra caramba, assim, é daquele moleque que está desde os 13 anos no São Paulo, é, é uma história muito bacana, acho que vai ser um cara com... vai ser o próximo lateral esquerdo do São Paulo, se não queimarem ele, é, ele pode ser o próximo lateral esquerdo do São Paulo, já que o Reinaldo é, renovou né, até o final de 2022, ele pode ser o próximo, o São Paulo está assim, bem servido, tranquilamente ele pode ser o, o, o sucessor, mas eu acho o Reinaldo de extrema importância no São Paulo, e pegarem no pé dele é normal, o São Paulo, ele chegou num momento do São Paulo de, de caída, é um time que chegou a brigar para não cair, um time que perde para todo mundo em mata-mata, então o cara vira um bode expiatório, ele está desde 2013, o Reinaldo, no São Paulo, ele chegou em 2013, né? ele tem duas saídas, mas ele chega em 2013, ele já chega em momentos terríveis. Então, acho que é até um pouco normal pelo ambiente que ele encontrou, né? pelo, pelo momento do time que ele pegou. Mas acho que é um cara muito importante e é daqueles caras que eu fico tranquilo quando ele está em campo. Assim, ah, ele pode perto da área, como o Gabriel falou assim. Ele é um pouco. Ele pode fazer algumas coisas um pouco equivocadas, vamos dizer assim, na, no, no momento defensivo. Por isso que eu gosto dos três zagueiros, porque ele vai muito bem do meio para frente. O Reinaldo tem muita força. Muita força. Eu gosto muito desse momento dele.
0: É, eu acho que esse esquema do Crespo pode muito bem potencializar essa parte boa do Reinaldo sem né, fragilizar o São Paulo, o, o coletivo do São Paulo, como acontecia. Né? O, São Paulo tinha, o Reinaldo tinha essa, essa dupla personalidade, quase assim né quase que o fragmentado. Era um jogador no ataque e outro na defesa. Sim. E talvez isso ajude a, a aproveitar o que o Reinaldo tem de bom para oferecer para o São Paulo sem... Né, é, Criar risco, situações de risco para a defesa. E agora vamos falar, então, já que a gente está falando de Wellington, né, de, de planos para o futuro, da base do São Paulo. Né, o, comentando os jogadores que jogaram ontem, mas eu quero falar de um especialmente, o Galeano, né, que já é uma, uma cobrança da torcida do São Paulo há muito tempo para ter o Galeano em campo. Né, o, a, há uma pressão nas redes sociais, uma expectativa muito grande para ver como o Galeano vai jogar no profissional. Ele apareceu ontem é, numa posição um pouco diferente de como ele... Né, a gente esperava ver ele jogando no São Paulo, mas é onde o Crespo deve aproveitar, e ele foi muito bem, né, bastante aberto, ele como um ala direito, ele sempre foi bom nessa parte do jogo das pontas, né? mas acho que tão na ponta, assim, tão na, na ala, na lateral, né, é algo que é, pelo menos a mim me surpreendeu um pouco. E, e aí, a pergunta que eu quero falar, né, acho que todo mundo gostou da atuação do Galeano, dos jovens da base de ontem, mas o Carlos Borges tocou num assunto no pós-jogo de ontem que eu acho que eu acho interessante, que é o seguinte, Há, há muito tempo, né? Eu acho que o último jogador da base que subiu com tanta expectativa quanto o Galiano foi o Anthony. E eu vejo a torcida do São Paulo maltratando o Anthony durante muito tempo antes dele ser vendido. Você ia ao, ao Morumbi, não tinha um jogo em que o Anthony não era vaiado pela torcida. um cara que foi, é, que pegaram no pé dele tipo, quando ele começou, né? Ele, ele, logo que ele subiu, havia essa expectativa, esse Oba-oba em cima dele e tudo mais. E ele não. Não é nem que ele não correspondeu, ele jogou bem pra caramba no time de São Paulo. Ainda assim, ele foi né, o principal alvo da torcida durante muito tempo. Então, é, ao risco vocês acham que tem o perigo disso acontecer também com o Galeano? Começando com o Gabriel, que é o nosso especialistaço de São Paulo e de base.
1: Olha, eu acho que acho que o risco está bem alto, na real, nesse momento. Eu acho que o risco hoje é muito alto. Pelo seguinte, o Galeano cresceu-se uma expectativa em cima dele que é completamente irreal. E foi corroborada pelo jogo de ontem que foi um jogo maravilhoso do Galeano, sem palavras, foi o melhor em campo, na minha opinião, ele, Benítez e o Wellington, para mim, sobraram em campo ali, para mim, foram os três melhores jogadores do São Paulo, mas criou uma expectativa completamente real de um ano muito fraco de sub-20 do São Paulo, foi provavelmente o pior dos últimos seis, sete anos de sub-20 do São Paulo que eu vi, é, o time jogou muito mal, jogou, o time não só foi eliminado precocemente de todos os torneios que disputou, mas jogou mal, jogou muito mal, o time do Orlando Ribeiro não funcionou. O Galiano acabou se destacando ali, praticamente, num. vamos dizer que a gente tinha um terreno baldio e nasceu uma flor no meio desse terreno baldio, e essa flor é o Galiano. O cara foi sozinho, ele fez 15 ou 20 gols na temporada, foi um negócio bem acima da média daquele time do São Paulo. Ele é um jogador que, acho que, que a gente tem que esperar dele, é dedicação, ele é muito dedicado, ele é muito... É, como é que eu posso dizer, ele é muito... ele é um trabalhador dentro de campo, então ele vai em todas as funções, se você pegar os números dele no jogo de ontem, ele não só é, deu as duas assistências, como ele também travou o chutes, ele desarmou, ele foi o cara que mais ganhou duelos depois do Wellington, ou seja, ele numa função que eu nunca imaginei ver o Galeano, que foi praticamente um ala direito, ele jogava de segundo atacante na base, uma função mais parecida com a do Luciano, ontem ele jogando como ala direito, surpreendeu, jogou muito bem, é aquela coisa, não é o jogador mais habilidoso do mundo, e é isso que eu falava muito na época do Anthony também. As pessoas cobravam como se o Anthony fosse subir e fosse seu novo Neymar. O Anthony é um jogador de velocidade, bota a bola na frente, ganha na corrida, e é assim que ele funciona muito bem. Não quer dizer que ele vai dar seis rolinhos e fazer um gol. Ele não, não, não vai chegar nisso. Então, acho que é entender qual que é a expectativa. E é aquilo que eu sempre falo: o que eu pego muito no pé das pessoas é que todo mundo que tem que, que é da base parece que tem que subir, provando o quadro, tudo que quem já quem é comprado de fora quem é de fora pode ser normal, pode ser um jogador útil, e quem é da base, ou é o Lucas e o Neymar, ou não serve. Né? E deveria ser o contrário, né deveria ser o cara que é da base, tem que ser normal, tem, basta ele ser normal e útil, que ele custa muito menos que o cara que vem de fora. Então, eu acho que o Galiano vai ser um jogador extremamente útil para o São Paulo, se souberem o que esperar dele. Ele pode até superar as expectativas, ele tem esse potencial, ele tá numa fase, né, que vão lembrar, ele ainda tá emprestado pelo New, né, ele não foi comprado pelo São Paulo em definitivo, e ele tá agora nesse período no profissional tentando provar que ele merece ser comprado pelo São Paulo para ficar em definitivo aqui no Tricolor. Ele é um jogador que vai aparecer muito na Seleção Paraguaia, por exemplo, fez um sub-17 maravilhoso na Seleção do Paraguai, então ele tem muita capacidade de aparecer na Seleção Paraguaia até se tornar uma grande venda do São Paulo aí. Espero que daqui dois anos, né, que ele possa jogar bastante ainda no São Paulo. É, só complementando o que você falou do Galeano, e, e eu vi aqui, aqui que teve até um comentário, que o, o Edilton de Matos, drum bass, ele é um drum bass, ele é um cara que toca bateria e baixo, pelo jeito. Ele, ele fala que o moleque jogou um jogo contra o Guarani e fez um gol já melhor que o Reinaldo. Não foi isso que foi falado, né? Como é difícil, a galera às vezes interpreta muito errado, o que foi falado é que ele tem uma capacidade, um potencial de habilidade que ele mostra, inclusive nas assistências, até pelos números que ele já apresentou no São Paulo, uma capacidade de ser melhor do que o Reinaldo nessa posição. É um jogador que acho que merece ser testado, e como eu falei, ontem é, o Reinaldo tem essa, ele é muito bom jogador, ele é um baita jogador útil para o São Paulo, ele não é um craque, ele não é um gênio, mas ele é um baita jogador útil. Mas é como eu falei, são três anos como o jogador que mais perde posse. A porcentagem de aproveitamento de cruzamento dele é bem baixa, é menos de 20% nos últimos três, quatro anos. É uma porcentagem baixa, né? A gente vê que os melhores jogadores chegam em 30%, até 32%. Então ele tem uma porcentagem bem abaixo da média de acerto. Tem que saber o que esperar do jogador. Se você espera do Reinaldo, só para a gente finalizar esse assunto, aquilo que ele pode entregar, que é esse jogador que jogou, que fez duas assistências e fez um gol, que é um jogador que precisa estar muito, precisa... De muito tempo com a bola, não precisa ser muito habilidoso, precisa da força física e da ousadia para chegar ali na frente da área, perto da área e chutar. Ele vai ser ótimo. Se você esperar que ele seja o Júnior que carregava a bola lá do campo de defesa e fazia um cruzamento preciso na cabeça do, do atacante, você vai se frustrar muito com o Reinaldo como
0: jogador. É isso mesmo. E o pessoal vai chegando aqui na Live vai comentando, né? Eu já peço que você deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, né? o Lucas Modesto. Professor Roberto Araújo, o canal do Denilson, Danilo Silva, Moema Vilho, Lucas Pedra, todo mundo então participando, o, o, o Thaleson Tata, né? Eu chegando. Eu tenho separei uma algo que eu gostaria de a, a, entrar nesse assunto de algum momento, mas já tem um ouvinte perguntando. Vamos então trazer esse comentário dele para a gente discutir. O Roberto Araújo diz: Boa noite a todos. Aqui é Tricolor. Todo começo do ano empolga, e quando chega os mata-matos parece que mexe com o psicológico do time. Essa pressão por títulos. A gente falou sobre esse sentimento, sobre a pressão né, do São Paulo, que é, que é bastante exagerada, é, e eu comentava isso com o Carlos Boas também ontem, então até agora a gente vê um, um trabalho muito promissor, mas o São Paulo tem um problema que não é, é meramente técnico, meramente tático, o São Paulo teve nos últimos, nos últimos anos bons treinadores, teve bons jogadores, né, teve, teve né, bons times e não conseguiu né, avançar, óbvio que o trabalho do Crespo é promissor, mas a gente não chegou naquele momento crítico em que o ambiente pesado do São Paulo começa a de fato pesar um pouco em cima dos jogadores, né? E vocês acham que isso também é o que pode acontecer? A gente tem aí um clássico amanhã, né? O contra o Palmeiras, tem o jogo contra o, o Sport que está no começo dos Libertadores a próxima semana. Né? Vocês acham que a, essa pressão de não ganhar desses, de, de não né, ganhar títulos há muito tempo? e que tem atrapalhado muito o São Paulo nos últimos anos, a é questão psicológica, falta de confiança, pode começar a aparecer e ser um problema para o São Paulo? Começando com o Zeca agora, que eu fiquei disruptivo.
3: Não, cara, óbvio que esse problema do, de não ganhar título afeta o time, mas se pegar essa pergunta específica que ele fez sobre mata-mata, lembrem de Murici Ramalho em 2006, 7, 8, já tinha essa história, cara, que o Muricy, que o time de São Paulo só ganhava pontos corridos e não ganhava mata-mata. Então, isso vem lá desde depois do São Paulo campeão do mundo. Isso é uma história de 2006, 2007. São Paulo não ganha mata-mata. São Paulo não ganha mata-mata. Ah, esse não ganha mata-mata, eu não sei. Mas que não ganha título, não ganha. Faz tempo. Desde 2012, não ganha um título. Que, por sinal, era mata-mata. É, tem o fator psicológico? Óbvio que tem. É, para a base, isso deve ter um peso também para os meninos que sobem. Pode ser, mas esses meninos estão acostumados a serem campeões na base. A maioria deles aí foi bastante campeão na base, então sabe como é ser campeão. Só que no profissional é diferente. Pode ter uma ajuda, não tem torcida. Não, eu não vejo muita expectativa de ter torcida no Brasil até o final do ano, até final de 2046. Ter é, vacina <risos> para todo mundo até 2050. Mas vai ter um, tem um... Óbvio que tem um impacto psicológico. Óbvio que tem. É, tem jogador Hoje já tem jogadores que foram campeões, né? mas o Daniel Alves é um cara campeão, é, o, o Eder tem seus títulos na China, uhum. é, o Miranda teve título na, na China, o Miranda teve título no Atlético de Madrid, mas não teve título na Inter, mas teve título no São Paulo, Você vai. esses caras podem ajudar nesse momento, porque aquela, aquele, momento, aquela, aquele negócio, quando chega nesse momento de mata-mata, é diferente, quando chega no momento de decisão, é diferente, por isso precisa ter um cara para falar, gente, calma, esse momento é assim, que a gente pisa na bola, toca para trás, agora é hora de acelerar, é, o psicológico faz diferença, mas tem um treinador muito experiente também, né? É, não como treinador, mas como é. jogador, muita experiência, sabe aquele momento de vestiário, de decisão, o Crespo ganhou o título, perdeu o título também, se a gente lembrar, o Crespo tava acho que nas, numa das viradas mais absurdas da história do futebol, que é aquele 3x3 do, do Liverpool, que o São Paulo poderia ter enfrentado o Kaká e o Crespo é, naquele, naquele Mundial, mas foi o Liverpool. Então, vai pesar? Óbvio que vai pesar. Não ganha nada desde 2012. Mas se ficar pensando só nisso também, pode ser que trave, que piore muito mais. É um novo time, são novas pessoas, uma nova direção, inclusive, um novo treinador. Acho que não pode, óbvio que traz isso, mas não pode carregar o que a torcida carrega, esses caras não podem carregar isso dentro de campo. Porque
0: vai ser um peso a mais Carlos Borges, você acha que é, na linha do que o Zeca falou o né, que você vê sobre essa pressão dentro do São Paulo né, porque você, a gente vê o time cada vez, todo, todo ano o time entra em campo com esse peso, de vários anos então a hora que vai chegar na hora de conquistar parece que esse peso começa a diferença como que você vê isso? e se, como o Zeca falou, não ter torcida pode ajudar um pouco nesse sentido?
2: É, vamos lá, é, o, o fato do São Paulo estar tá na fila é, isso também acaba pressionando os jogadores do atual elenco. É, são nove anos sem conseguir um título e tem cara que chegou esse ano e já está pressionado. É, então, é claro que a, a torcida quer título, claro, tá na seca, então o Campeonato Paulista seria bom agora, qualquer coisa seria bom agora, só que a gente não pode ir atropelando as coisas, né só querer resultado se não der continuidade para um trabalho, se não der tempo para um técnico é, trabalhar também, então são diversos, diversas coisas que, que acabam resultando em título o título é uma consequência de é, não só de um bom trabalho, porque às vezes não tem um bom trabalho e, e tem time que é campeão mas são alguns pontos que é, o São Paulo não teve nos últimos anos, como o DNA de jogo é, também é, a manutenção de elenco é, o São Paulo recente, num, num passado recente é, fazia equipe para um ano e no outro ano vendia todo mundo e contratava jogador é, o caso do Rogério Senna em 2017 chegou com elenco na metade do ano é, teve outros jogadores em mãos e depois foi demitido e em 2018 com Dorival aí vendeu uma pancada de gente contratou é, mais jogadores que também já saíram então é, são diversos fatores é, e sobre a, o comentário né, do, do nosso camarada que está acompanhando aqui a gente, é, todo ano o São Paulo começa empolgando. Eu discordo um pouco, porque nos últimos anos o São Paulo, principalmente no Campeonato Paulista, é, não começou muito bem. É, desde esse formato, eu não sei, eu acho que não, né? Que Desde 2014 que agora são os times, não se enfrentam no mesmo grupo e tal, eu acho que o São Paulo não foi o líder geral do, do Campeonato Paulista. Então, o São Paulo já entrava no Campeonato Paulista é, sob pressão, é, não só de é, métodos de atuação e de resultado. Ano passado, né, 2020, talvez tenha sido a melhor campanha do São Paulo nessa, nesse novo formato, mas acabou sendo eliminado né, nas quartas. E o fator torcida também, acho que nesse momento é determinante. É, sobretudo até para o desenvolvimento do trabalho do técnico, né, que não tem aquela turminha do amendoim, chamando ele de burro por, sei lá, tirar o, o Daniel Alves durante o jogo para colocar o Thales. Então, são coisas assim que agora podem contribuir a favor é, para o trabalho do Crespo e até para o São Paulo.
0: Eu, pessoalmente, eu acho uma combinação você falar que é positivo não ter torcedor no estádio. Mas é quando eu vejo alguns tweets passando pela timeline em, relação, em jogos do São Paulo, eu falo, meu Deus, também se é você não está no estádio. Porque, olha, é, sempre tem as vítimas da vez, né? Antes do Gabriel falar né, sobre essa questão, eu vou acrescentar mais um... Um ponto também vem do comentário de um do, do nosso espectador, o Kaique Gomes pergunta se a gente acha que o São Paulo pode ganhar algum título de expressão mesmo contando investimento de outros clubes, né? O Galo, Flamengo, Palmeiras. E aí, eu já vou falar mais ou menos o que eu penso chamar o Gabriel é, em relação a tudo isso. Para mim, o negócio é: o São Paulo pode ganhar. São Paulo, né? Não, é, depois, talvez, do Flamengo e do Palmeiras vem ali com, junto com o Inter, né? Com o Atlético Mineiro, que tem um elenco mais o jeito do Cuca não me agrada muito, quem sabe o um, um Santos pode evoluir, são os times que, que podem brigar por alguma coisa no, no futebol brasileiro hoje. Né? Não deve fugir muito disso. Mas aí, tá, acho que também existe um perigo entre você dizer que pode ser campeão, que pode brigar, e você analisar se o trabalho foi bom no final dele, só se foi campeão ou não. E é esse erro que o São Paulo comete sistematicamente, então se não ganhou, não presta. Não tem nada de útil que a gente possa aproveitar, joga tudo fora e começa de novo. Né? E é esse erro que o São Paulo tem cometido, Tu acha que não pode cometer de novo? Então, para você, Gabriel, é, você acha que o São Paulo pode ganhar? E você acha que essa pressão atrapalha nesse momento? Eu acho que essa pressão com certeza atrapalha
1: nesse momento. O São Paulo é uma prova é, viva disso aí. Um time que no ano passado, por exemplo, como o Carlos falou, fez uma campanha muito boa no Paulista na fase de grupos. Né? Foi um dos líderes do Paulistão. Poderia, inclusive, ter eliminado o Corinthians se quisesse. Não fez e acabou pagando. Bem caro por isso, porque a torcida ficou bem chateada, bem brava, né? Mas isso a gente entende que é uma coisa para a torcida mesmo, não é para o time. E aí, pega o Mirassol, que é um time extremamente inferior ao São Paulo, inclusive aquele São Paulo do Fernando Diniz. Um Mirassol que estava completamente desmantelado, nem tinha time, teve que, teve que chamar jogador para jogar do nada, né? O cara estava trabalhando de Uber e virou jogador de futebol no dia seguinte, né? Tava parado, tava só mantendo a forma física, tentando achar um clube no Mirassol e acabou indo para jogo, e o São Paulo conseguiu perder dentro do Morumbi. Né, uma coisa completamente surreal. E isso acontece também, vai acontecer, a gente vê isso acontecendo no Brasileirão, querendo ou não, o que aconteceu no Brasileiro foi quando a coisa apertou. Óbvio que tem aquela questão que a gente já comentou aqui, da transição da presidência do São Paulo, é, da, do ambiente, da diretoria, mas o São Paulo, na hora que precisou jogar melhor, né, naquele um mês que precisava vencer com cinco jogos, o São Paulo perdeu praticamente todos. Quando virou um matamato mato brasileirão, o São Paulo perdeu praticamente tudo que disputou. Então existe essa questão, essa pressão psicológica dentro do São Paulo. E é o que eu falo, né? Todo jogador que chega no São Paulo hoje, chega com esse peso de 10 anos quase sem títulos, chega com esse peso da torcida cobrando. E a torcida do São Paulo cobra, porque como falou o Daniel Alves na, no seu Instagram essa semana, é uma torcida mal acostumada, né? O que aconteceu de São Paulo ganhar todos os títulos entre 2005 e 2008, é uma coisa muito surreal, não, não acontece duas vezes assim em menos de 10 anos, é muito raro. Se criou uma expectativa de que o São Paulo fosse ser completamente hegemônico no Brasil naquela época é... e o que aconteceu não foi, foi exatamente o contrário, né? Se criou a expectativa de que houvesse uma hegemonia são paulina e não aconteceu. E aí hoje todo mundo vive em cima dessa frustração do que não aconteceu depois daquele tricampeonato brasileiro. Esse, esse para mim é o... É o óbvio né, do que aconteceu nessa situação, e aí todo mundo é cobrado como se o São Paulo precisasse hoje voltar a ser completamente hegemônico é, dentro do futebol brasileiro, ser o melhor time do brasileiro, sendo que na realidade não é o time que tem o mais, maior investimento, não é o time que tem o trabalho mais, mais consistente, ele é, não, é, não tem nada, tirando a história e a tradição dele que corrobore com o fato dele ser o melhor time do Brasil hoje e ganhar o os títulos mais importantes do Brasil, como, por exemplo, a Libertadores, que é o título mais importante da América do Sul, ou o Brasileirão, que é o título mais importante do Brasil. Não tem nada que corrobore isso, fora, claro, a tradição e a história que o São Paulo tem dentro do futebol.
0: E talvez, para não fosse nem o São Paulo é, acreditar que, que seria sempre hegemônico, mas achar que seria hegemônico sem tem que fazer nada, né? Só, só ser o São Paulo bastaria para continuar ganhando tudo sempre. Né, e aí veio a famosa famoso choque de realidade, na hora que as coisas começaram a, a desandar, e a gente viu né, o, o quanto desandaram nos últimos anos, o tanto de trabalho que começaram e foram interrompidos, bons e ruins e tudo mais. Então começa uma temporada nova, a gente, né, óbvio, tenta é, esperar que vai ser diferente, mas assim é, tem essa, é, o histórico acaba pesando assim. Né, já que a gente está falando de futuro de São Paulo, de competição importante... Falar rapidamente sobre o grupo do São Paulo na Libertadores da América, né, teve o um sorteio semana passada, esse seria o maior assunto do programa de hoje, né? quando a gente acabou o programa da, da, da quinta-feira passada, eu falei, bom, semana que vem a gente vai meio que discutir o grupo, né, Não, mal sabia eu que apareceriam aí três jogos, né, pra gente analisar né, nesse meio tempo de uma semana, e ainda tem mais jogo, né, pela frente, né. Aliás, teve um comentário que passou aqui de, de um... acho que eu já perdi ele, mas ele pergunta não seria melhor, vamos falar rapidinho se falar de falar dos libertadores, senão seria melhor colocar o time da base amanhã contra o Palmeiras, para poupar para libertadores. O que vocês acham disso, é, rapidamente, o Gabriel, o Carlos e o Zeca?
1: Olha, eu acho que seria importante para o São Paulo, talvez não a base, né? porque é aquela coisa, a torcida de São Paulo ela é muito louca em alguns sentidos. É, no ano passado mesmo, no momento que o São Paulo estava melhor no campeonato, vem aquela derrota para o Corinthians, né? E, e o mundo acabou, no, se você pegar o Twitter naquela, naquele dia, o mundo acabou, parecia que o São Paulo era o pior time do planeta, que nada mais importava, que, nossa senhora, acabou o planeta, não tem mais time de São Paulo, perdeu pro Corinthians, acabou, não vai disputar mais nada, é uma bosta, tudo é ruim, tudo acabou, e, e eu tenho medo, tenho um pouco de medo de entrar com um time desse de Cotia amanhã, é, perder para o Palmeiras, que seria completamente natural, com todo o respeito, mas se entrar com um time de Cotia, com um time novo, de molecada, de menino que tá se firmando ainda no futebol, Dentro do Allianz, contra o um Palmeiras, que a gente sabe que é um time superior ao time do São Paulo, é, no papel, pelo menos, e até na consistência do trabalho. Tem um trabalho mais longo, mais duradouro que o trabalho do São Paulo, embora tenha perdido aí dois títulos em três dias. Né, é, mas chegou nas finais desses campeonatos, porque fez um grande campeonato no ano passado. Aliás, na temporada passada que se estendeu ainda para 2021. E é, Eu tenho medo, tenho medo do que pode acontecer com essa molecada. Tenho medo de botar amanhã um Galeano para jogar contra o Palmeiras, botar um Wellington para jogar contra o Palmeiras, botar o Tales para jogar contra o Palmeiras e eles não desempenharem no nível que se espera, né, no nível que se acredita, o São Paulo perder e de repente nenhum deles mais servir para jogar no São Paulo, isso eu tenho medo, mas pensando num planejamento sem considerar o que a torcida vai achar, o que a torcida vai pensar, o que vai ser falado nas redes sociais... Eu, até, eu pensaria sim em poupar um time porque o mais importante para o São Paulo é a Libertadores vencer o clássico é maravilhoso mas verdade seja dito, o São Paulo está praticamente garantido já numa próxima fase de Paulista é muito difícil imaginar que o São Paulo vai ter uma campanha tão ruim no Paulistão a ponto de não passar para a próxima fase do campeonato, mesmo com uma derrota amanhã para o Palmeiras
2: é a Luz. Eu vou na onda do, do Furman, né, é, eu acho que o São Paulo não deve entrar com o time totalmente reserva, mas pode pensar sim um poupar alguns jogadores, é, é muito por conta também da pressão externa, é, porque, a, é, sobretudo agora, o, o trabalho do Cresmo, né, que parece que está engrenando e suponhamos que perca amanhã, né, aí já vai ter aquela galera, ah, porque ganhar de time do interior é fácil, mas quando pega time grande aí, Aí pipoca e não sei o que, não sei o que lá. E aí já resulta também numa pressão pro elenco na próxima terça-feira contra o em Cristal, que o jogo vai ser fora de casa também. Então, acho que é, amanhã não é... Eu acho que o São Paulo não tem que dar vida pro jogo amanhã. Claro, é um clássico. O clássico é importante e tal. Mas é um clássico na primeira fase do Campeonato Paulista que antecede é, o começo de uma Libertadores. Então, acho que se amanhã não perder, já tá bom. Porque daí não dá aquela impressão de tá tudo perdido, é tudo uma porcaria e nada presta, mas com coisas de poderia ser melhor. Então, acho que o São Paulo não deveria ir com o time todo reserva, mas poderia sim pensar em poupar alguns jogadores.
0: É, você vê como que a situação está complicada, que a gente está pensando, se, né, o, depois de três vitórias seguidas, a classificação encaminhada, o que, que vai acontecer com uma vitória se o time vai suportar psicologicamente na terça-feira. A gente vê que o buraco no São Paulo realmente é mais embaixo. E uma coisa que tem que considerar, né, Zeca, é que também o time titular de São Paulo pode perder para o Palmeiras, seria algo absolutamente normal. Perder Palmeiras no Allianz Parque com o time titular ou com o time reserva,
3: sim, também acho, mas vou discordar dos dois: é, força máxima, é clássico, é jogo contra o Palmeiras é, e, e uma derrota, independente que, se, que seja com o mesclado ou com, com os meninos da base, vai impactar psicologicamente para o um jogo da Libertadores. É, já poupou quarta-feira a maioria dos jogadores para isso. O Crespo, acho que acredito que vá com o time titular, sim. É, acho que vai todo mundo jogar amanhã, porque é um clássico. E clássico é, não se joga, se ganha. O São Paulo precisa ganhar esse clássico para chegar na terça-feira e ganhar do esporte em cristal, que é o mínimo que tem que fazer. É, com o time que montou, com, com o que vem apresentando. Acho que tem possibilidade sim de jogar com o time titular na sexta e na terça-feira e pela pelo pelo fator confiança eu acho que tem que jogar com o time titular amanhã é, porque uma derrota pode impactar de verdade mesmo é, na terça-feira na Libertadores.
2: E
0: já que você falou sobre a obrigação do São Paulo ganhar na terça-feira vamos falar então finalmente do grupo do obrigação, São Paulo não aí, tá
3: obrigação não eu, eu exagerei um pouco você nunca tem obrigação, é, 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 é obrigação de eu não queria falar
0: não queria falar nada, mas eu achei que você pegou um pouco pesado ali também. Que bom que você já fez a sua autocrítica, né me poupou desse, desse ar do trabalho. O, é Libertadores, o do, cara,
3: eu já tô nervoso.
0: É o é, é, é que a gente tava no começo do programa, é diferente. né O São Paulo e Libertadores é o, algo diferente. É, é, não sei, não dá pra explicar. Porque se você é São Paulino e acompanha a live, você sabe que é algo diferente. É uma energia diferente. Que é, que, se você, tra, se você trabalhou no Morumbi, em de Libertadores, se você já torceu pelo São Paulo no jogo de Libertadores. Você sabe que é algo diferente né, no, no, no clima de, de, de pré. Libertadores, confeição.
3: frio, Morumbi. Cara, que saudade.
0: Isso é, é, é emblemático, né? É, é, é. Mais uma, uma maldita pandemia. Bom, Grupo do São Paulo. E olha, eu, eu confesso que estava um pouco apreensivo. E, e, e até falando nessa questão de, de, de pressão desnecessária, né? Um antes do sorteio, né? Um dia antes do sorteio, eu entrei nas páginas do, do Globo Esporte. Na página do São Paulo tava lá a manchete: São Paulo pode cair no grupo da morte da Libertadores. Eu falei, Eita. Né? Aí você vai na do Flamengo, é só Flamengo é cabeça de chave, Palmeiras cabeça de chave, Santos vai, não sei quem. A do São Paulo parece que só o São Paulo tinha a possibilidade de cair no grupo da morte, né? Porque é, já já tem essa pressão em cima né, do, do São Paulo pelo, por não ganhar título por pelo fiasco que foi temporada passada na, caindo na primeira fase, tudo isso, né, cria esse clima de, de crise, então parece que só o São Paulo poderia cair, e no fim das contas o sorteio foi, a gente pode falar que foi, foi um pouco favorável ao São Paulo, óbvio que tem que tomar cuidado, né, a gente não vai querer, não vai querer falar que foi um presente de Deus, como falaram certa vez sobre o Guarani do Paraguai, mas o... o, o porque a gente estava esperando que poderia acontecer o Rentistas do Uruguai, o Racing, e o esporte em cristal, até que dá para encarar, né, Gabriel?
1: Com certeza, dá para encarar, e eu adoro essa entrevista do Presente de Deus, porque não satisfeito em falar isso, quando ele é questionado sobre isso, depois na coletiva, ele fala que ele nunca falou, né, é, o meu sonho na, na minha vida era ser o repórter que fez essa pergunta na coletiva, e falar assim, tenho gravado, só um segundinho aqui, tá aqui, ó, porque tava fácil de achar, né, no mundo, no mundo da internet, era muito fácil digitar Fox Sports, é, presente de Deus Corinthians e achar a declaração, estaria por todo o Twitter, se, se tivesse a, se o Twitter tivesse o molde que ele tem hoje, estaria por todo o Twitter já teria sido fantástico, o meu sonho era ter sido repórter dessa, rep, dessa pergunta que foi fantástica, foi maravilhosa quanto ao São Paulo, o presente que o São Paulo recebeu que não é bem um presente, é um grupo relativamente tranquilo do Tricolor né como você falou, o Rentistas em Cristal e Racing não deveria ser alguma coisa que assusta o São Paulo, mas a gente tem medo, né? Porque, vale lembrar, tem eliminação para o pro para o Tadieres, para o próprio e Russícia, né? Não e é um, Não é uma coisa que, é, que a gente nunca viu acontecer. Mas, dentro do que a gente imagina, o São Paulo tem pelo menos 90% de chance de passar nesse grupo. É, não tem nenhum jogo na altitude, por exemplo, já é uma, uma grande vantagem que atrapalhou bastante. Na, na última Libertadores, afinal São Paulo foi o único que foi jogar em Juliaca, né? ninguém mais jogou em Juliaca, o que eu acho que até para a LDU foi ruim, a LDU jogou contra o Binacional no nível do Mar, né? eles foram jogar em Lima, e foi em Lima o jogo? Agora eu tô não lembro mais se foi em Lima, mas eu lembro que foi no nível do Mar, eles jogaram é, no nível do Mar, não foram jogar na altitude, e para mim isso para a LDU foi péssimo, que é um time que não sabe jogar fora da altitude, e aí acabou ganhando só de 1x0, tanto é que quando o jogo acabou sendo em Quito, realmente a LDU atropelou, passou 8x0 ali no time do, do Binacional, então o São Paulo acabou sendo prejudicado nesse fator, tinham dois times na altitude, né? jogou em Juliaca, jogou em Quito, perdeu os dois jogos na altitude, dessa vez não tem isso, então uma, uma coisa a menos, os três jogos são, pré, são perto, né? Argentina, Peru e Uruguai, é relativamente perto, relativamente fácil de ir. acho que o São Paulo não deve sofrer nesse grupo, o jogo contra o Sporting Cristal, agora na segunda-feira, vai dizer bastante sobre o futuro do São Paulo nesse grupo. Uma vitória encaminha bem o Tricolor, porque é um dos jogos difíceis, né? Todos os jogos fora de casa são um pouquinho mais difíceis. Para mim, esse jogo, e especialmente o jogo contra o Racing fora de casa também, vão ser bem
0: determinantes sobre, sobre o futuro do São Paulo nesse grupo. Sabe o que eu gosto? Eu gosto 12 pontos. Três empates fora, três vitórias em casa, igual fez em 2005. Não é nem superstição, nem nada, mas... Acho que tá, tá ok, né? É, uma, é um bom sinal. Sei se, se o Crespo conseguir...
3: também, gostaria disso, Sim. né? Na hora, se falar <risos> falava assim, aonde
0: é. é, pois é. Bom, eu falo então, só combinar com o resto dos times, só Carlos Borges, o grupo do São Paulo na Libertadores.
2: Foi um grupo, um grupo muito bom, né? Eu tava, tava junto com o Will Ferreira e o Vinícius Alexis aqui na rede contínua, a gente tava fazendo a cobertura do sorteio. E quando saiu o grupo do São Paulo, a primeira pergunta que o Will Ferreira me disse, é, fez para mim, né? É, você acha que o São Paulo tem alguma chance de sair classificado? Falei, meu, como assim? A gente tá falando do São Paulo, um dos times mais tradicionais da, da Libertadores. É, esse fantasma tá muito em alta, é muito por conta da, da última edição da Libertadores, né? Como o Gabriel disse, o São Paulo deu muito azar. Pegou só o melhor time da América do Sul, que é o River Plate, e dois times que jogam em altitude. E, e foi jogar também a 3.600 metros acima do nível do Mar logo na primeira rodada. E, e, teve, e teve eliminação na, na pré-Libertadores contra o Tadieres em 2019. Então já são duas temporadas né, vindo de eliminações precoces da Libertadores. Criou esse fantasma, essa, esse mito de que o São Paulo não sabe jogar Libertadores. Só que meu é, é o clube brasileiro junto com o Santos e o Grêmio que mais tem título. E, e como o Gabriel estava tá falando no começo do programa... O São Paulo com uhum. o Libertadores tem uma ligação diferente, a torcida tem uma ligação diferente. Então, uhum. acho que o grupo do São Paulo é, é bem viável, ainda que tenha o Racing, o Sporting Cristal, é, também tem o, o... como é que é? O Rentistas, né, do, do Uruguai. E, então, assim, é um grupo bem viável. Uh, eu ouso dizer também que eu acho que é São Paulo e mais um. Não sei se São Paulo vai classificar como líder, mas eu acho que é, se manter esse padrão de jogo, essa, essa intensidade, essa vontade que os jogadores estão, né, esse ânimo todo eu acho que é, é candidato a classificar sem grande dificuldade.
0: assim, eu não quero queimar minha língua, mas o São Paulo ele tem essa, especialmente em Libertadores, quando de que de fazer questão de queimar a língua de algumas pessoas em alguns momentos, né? E 2016 foi muito isso. o São Paulo chegou com aquele clima de putz já era, não tem condição. e aquele time com Kelvin, com Centurion, com Bruno, né, foi avançando e chegou na semifinal e só não não chegou numa final porque o Atlético Nacional era mais time, mas mais do que isso, porque o juiz meteu a mão no Morumbi aquele jogo né, no, no jogo de ida no, mor no Morumbi no jogo da falta
2: também verdade jogos jogo extremamente
1: polêmicos e, e também e, vai e lembrar assim, aquela
2: pausa da, da Copa América né que o São Paulo estava em alta e perdeu para semifinal o Ganso e o Kelvin foi jogar com o Ítalo de armador e o Wesley de ponta direita no jogo de ida com o do, eu, nosso Atlético Nacional e aquele e FDP que do que assim, não deu pênalti é. Sim, e sim, eu ia teve falar. Um, o, o gol também irregular do, do Borja, né, lá no, no jogo de volta. É Isso que eu ia é, falar,
0: o classificou. Se você vai encontrar, se assim, o Atlético Nacional era muito mais time que o São Paulo? Sim, era muito mais time que o São Paulo. Mas o confronto, se não fosse a arbitragem, estava pau a pau ali o jogo. Tipo, né, óbvio que se eu jogasse, sei lá, 50 vezes, talvez o Atlético Nacional passasse ali umas, umas 40. Mas o São Paulo jogou de igual para igual nos no, dois jogos e não fosse o juiz ali para dar aquela aquela mano amiga, né, para os colombianos não, não tinha dado certo. São Paulo que pegou também né, o, o Atlético Mineiro naquela fase. Já São Paulo foi decretada a eliminação dele no, contra o Toluca, né, que, que era uma das melhores campanhas da, da primeira fase. Acho que foi a última Libertadores que a gente teve os mexicanos jogando, né, na no, no, competição. Depois foi decretada a eliminação de São Paulo contra o Atlético Mineiro e aí contra o Atlético Nacional a, acabou caindo fora de fato. Mas o com todas essas circunstâncias que a gente já falou. Então, e eu, eu sinto né, que os caras estão vindo, sei lá, um pouco mordidos com essa ideia de menosprezar o São Paulo e Libertadores da América, e isso costuma dar bom pro lado do São Paulo. Zeca, o grupo do tricolor. É,
3: eu gostei do que o Gabriel falou das distâncias, né? O São Paulo só vai jogar em capitais, né? Lima. É, daí Montevideo e beleza. O Racing é a Vejaneda, mas é na grande Buenos Aires, né? Então isso é muito importante para a logística, cara, porque às vezes a logística da Libertadores é um negócio maluco é um avião, um avião. até um até lugar, avião. outro avião lá dentro. Daí ônibus e tal. Mas tem uma, tem uma logística muito boa. O Rentistas é um time recente no Uruguai, acho que deve ser, provavelmente vai brigar e talvez para uma Sul-Americana. É, o Racing. É uma tradição argentina, mas não vive os seus melhores momentos né? atualmente. O esporte em cristal, no começo desse campeonato peruano, lidera o seu grupo, pelo menos liderava, não vim depois do final de semana, mas liderava o seu grupo, mas também não é nada assustador. O São Paulo, acho que tem ótimas possibilidades para classificar, brigar pela primeira posição. É, gosto muito desse lance das viagens, serem no Uruguai, é, serem em Montevideo, em Buenos Aires e Lima, é, encurta as distâncias, facilita para a recuperação dos atletas, mas vamos parar para pensar, hein? Imagina você jogador tendo que pegar avião e ir para outros países nesse momento, na pandemia. A Argentina não vivendo um bom momento também, pero, meu Deus, cara. Deve -se, imagina a família. Deve é uma loucura, cara. É uma loucura eu, o que, que estão fazendo
0: e eu fico imaginando também né, não só do lado dos nossos jogadores óbvio que também tem mas lado dos jogadores Os que estão jogando
1: brasileiros
0: receber brasileiro exatamente cara eu é. estaria perdão expressão, com o cu na mão se eu fosse um peruano tivesse é, é. para receber um time do Brasil agora na Libertadores da América
3: é, ou... olha é é, é... E ainda é, é sabendo que um brasileiro vai para uma rádio da entrevista né?
0: sim Putz, é, tem isso também e, e, e aí tem o, o... Inclusive dentro desse assunto, só para não passar batido, não tem nada a ver com o São Paulo especificamente, mas rolou algo meio chato né, ontem com o Del Valle e Grêmio, no, no, na eliminação do Grêmio na, na pré-libertadores. E, e, e assim, né, o, o, apesar de tudo que aconteceu, o Del Valle mostrou que ele realmente é mais time do que o Grêmio, porque aconteceu justamente isso. Né, o Grêmio, por estar em um país totalmente várzea em questão de pandemia, quem se ferrou foi o Del Valle, que não pôde jogar no seu estádio. O Grêmio jogou no dele, mas o Del Valle não pôde jogar em casa, né? É, não pôde usar o seu estádio, né? A sua cidade a seu favor, né? Eu também tem pouco de altitude lá no do Del Valle. E, e, e tipo, ainda assim conseguiu ganhar os dois jogos, mas assim é, a gente começa a pensar, nesse, né? Por que que, por exemplo, o Del Valle não pôde receber no um jogo mata-mata? O Grêmio na sua casa, mas o, o, o esporte que estava poder receber o São Paulo, né, porque que, se realmente deveríamos estar fazendo esse tipo de, de jogos com viagem nesse momento, né? O, o continente da América
3: eu acho do Sul é uma loucura, cara. É uma loucura. Eu, 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 você eu... parava pensar a Libertador, Copa do Brasil. É uma loucura,
1: cara. Ah, a resposta eu... para isso, Felipe, infelizmente, não deveríamos, cara. Não, não faz o menor sentido um país como o Brasil, que não, não tem previsão de vacinação para a galera. É... A gente, eu já falei disso algumas vezes. A gente, a gente que tá na faixa dos 30 anos, a gente foi condenado a, a não ser vacinado por ser brasileiro, né? Eu, eu conheço meus amigos que moram fora do Brasil, todos foram vacinados já, cara. Quem mora nos Estados Unidos já foi vacinado, quem mora na Europa já foi vacinado. Todo mundo sendo vacinado, a gente foi condenado é por estar no Brasil. A não ser vacinado, somos o país que está no pior momento da pandemia de todos os países, e é uma é loucura. Eu, se eu sou o governo dos outros países, é, é difícil essa decisão de deixar os brasileiros entrarem no país, mesmo sendo times de futebol completamente testados e tudo mais, porque você está abrindo a porta aí, você não sabe, para uma nova cepa, para uma nova coisa, enfim. A gente nunca sabe, né? A gente não sabe nem se vai ter uma quarta onda dessa loucura toda que a gente tá vivendo. É tudo muito obscuro, tudo muito difícil de cravar. Então, a resposta é, enquanto isso não estiver controlado, a gente não deveria ter um torneio continental fazendo gente sair de um lado pro outro do continente.
0: É, é... Bastante problemático mesmo, né? No... Primeiro pelo que representa, né? A gente tá num momento que tô morrendo com mais de 4 mil pessoas por dia, você pensar em futebol pareceu até um tanto quanto egoísta. Você pensar em fazer, em fazer tudo o que você tem que fazer para fazer um jogo de futebol. Todo esse, esse desdobramento. Né? Segundo que essa ideia de que é um ambiente seguro e controlado não é bem assim. Né? A gente viu o que aconteceu com o time do Marília. O time que passou dois dias viajando de ônibus para jogar contra o Cristiano pela Copa do Brasil. E aí, o que aconteceu? Com 40 pessoas fechadas no ônibus por dois dias, o elenco todo né, testou positivo para coronavírus. Né? E... Então, é, é, eu não sei. Também acho um, um tanto quanto perigosa essa decisão, né? Eu, se fosse um governante, eu também não sei se deixaria entrar, por exemplo, especialmente
2: vindo do Brasil, né, nesse tipo de situação. Imagina esses Envol... times vindo para cá também, como eles não devem se sentir, né? Oh, o cara no ter...
3: hotel e tal, você é louco.
2: Talvez
0: até pior, né? Então, imagina, sei lá, é, é, é algo que a gente nunca pensou que talvez fosse, né, viver né, e... e cenários diferentes, né, e sei lá, é bastante, bastante problemática essa questão, a gente até fica pensando pô, será que, né, Deve, né? E pra mim não deveria estar tendo ter, ter, ter jogo agora e aí só pra aproveitar a gente pegar esse gancho aquela palhaçada da ideia da Comembol, de pegar vacina pra dar pra jogador de futebol, pra dirigente, ah, é né é, com, com tantas pessoas sendo vitimadas, com Pô, por que, que você não pega e, sei lá, vacina, mas doa para cada vacina, 10 vacinas para a população dos países? Não sei, qualquer coisa. É, ou, seja, ou seja, mostra que tipo, dinheiro para ajudar em vacinação todo mundo tem, mas só, só quer usar para os seus interesses. Pô, se vacinar jogador de futebol antes de passar vacina para a população com vacina em falta no Brasil, então eu acho que a Anvisa já avisou que se entrar no Brasil serão confiscadas e distribuídas para a população essas vacinas da Comebol. O que eu acho correto, é que acabar com essa palhaça de jogo de futebol, né, já não deveria nem ter jogo na pandemia, você quer segurança, é só não ter futebol. Né. Cara, é bem simples isso.
3: Para pra pensar como é a Varsa da América do Sul, né, tudo bem que veio uma doação estranha da Sinovac, do intermediário do Uruguai e tal, mas enfim, vai ter uma Olimpíada em Tóquio, né, aparentemente. Se nem o COI pensou e falava meu, vou vacinar os atletas aqui e tal, pelo mundo. Nem o cara. A Comebol tem que, é óbvio, é, é esse espírito sul-americano, né? Esse espírito é, de província. É, eu não, eu, não, eu não, não sei nem o que falar.
0: Não, não dá para dizer que a Comebol é um texto de vanguarda, né? A Comebol sempre encontra uma maneira diferente, nova, de passar vergonha, de tomar uma decisão errada. Então, a Comebol é, sim, uma instituição de vanguarda, tá aí a prova, né, querendo vacinar as pessoas, os jogadores antes da população. e falar alguma coisa, Gabriel?
1: É, eu acho que a questão nesse caso é, enquanto a, a pro, o problema da vacina ainda for, é, não só a distribuição, mas a, também a produção, não tem vacina para todo mundo, não tem como vacinar todo mundo, mesmo que tivesse todo o dinheiro do planeta, não tem como vacinar todo mundo, no momento, não tem como produzir vacina para todo mundo, é, é completamente imoral você privilegiar um grupo que não precisa ser privilegiado, né, nesse momento. E a gente teve um exemplo aqui no Brasil, muito claro, né, é, eu, eu não sou contra é, existir uma vacina privada, existir é, o setor privado conseguindo ter vacina, comprar vacina, eu não sou contra isso, até porque num momento em que todo mundo tiver como ter acesso à vacina, isso desafoga o sistema público de vacinação. Só que a questão é que não tem como todo mundo ter a vacina, acabou, cara, então deixa para o sistema público, porque a gente precisa vacinar as pessoas de modo geral, precisa vacinar, enfim, escolheram fazer a vacinação pelo, a partir dos idosos, para diminuir o número de mortes, é, vacinar as pessoas da linha de frente do combate e tudo mais, então deixa para as pessoas da linha de frente né? não, precisa, não vai atrás para dar para jogador de futebol que poderia ter parado de jogar, poderia ter ficado de boa em casa, é, os clubes ainda ainda que a maior parte dos clubes brasileiros é, a maior parte dos clubes mundiais na verdade não tenham capacidade de fazer isso dos clubes da Série A do Brasil, dos clubes da, li, da elite sul-americana desses que estão libertadores, praticamente todos conseguem manter os seus jogadores em casa numa boa é, vão sofrer um pouco depois, vai ter que negociar, vai ter que fazer algo, mas conseguem fazer. Não é impossível. Agora, para tirar de gente que não consegue fazer isso, de gente que precisa da vacina, é um completo absurdo, é imoral. Pode não ser ilegal, pode não ser é, irregular, mas é completamente imoral, na minha opinião.
0: Tô com você, Gabriel. Acho que todos nós chegamos a esse consenso, né, dessa como diria o um membro do Twitter, nossa, eu senti até velho agora, um meme, uma puta falta de sacanagem, você quer pensar em dar, em dar vacina para jogador, no momento que a gente tá vivendo hoje no Brasil, na América do Sul, no mundo, em geral, e só para né, fechar esse assunto, tem uma conhecida minha que mora no Chile, ela vai tomar, ela já tomou a vacina, ela tá na nossa faixa de idade, nos vinte e poucos anos, e a mãe a dela, no Brasil equilibrada... de É, eu sou jovem, sua né? o, o, o Gabriel tem quanto, Gabriel? 31. Já, já tá velho, já. Já foi o auge. E... Ah, eu, eu tô perto de tomar vacina. <risos> tá perto de tomar vacina? <risos> o... Então, ela já tomou a vacina no Chile e a mãe dela, com 50 e tantos anos aqui no Brasil, ainda não conseguiu tomar. Isso, é um, isso dá pra gente medir um pouco é, o tamanho do absurdo que é... E, e aí a gente fica pensando também, na, se colocar na pele dos adversários de quem vai pegar brasileiro, de quem vai ter que vir para o Brasil jogar um jogo de Libertadores, não, de sul Meu América, primo, que América. mora nos
1: Estados Unidos e tem 16 anos, já vacinou, e a minha mãe, que tem 60, ainda não. Aqui no Brasil, é,
0: esse é o ponto. É, momento, momentos complicados para ser brasileiro, como, como muitos momentos ao longo da história, né? Mas esse, especialmente complicado. É, pessoal, para começar a dar essa... A gente acabou estourando, o papo é sempre muito bom, e como a gente não tem problema depois, a gente tem essa, essa margenzinha até para dar uma estourada, mas o Zeca já tinha me cobrado no começo que ele não queria que quer atrasasse, porque ele quer assistir NBA, então se você quer assistir NBA se você quer assistir o Big Brother a gente tá encerrando né, tá, tá por aqui essa edição do, do Sou Tricolor antes de ir embora, deixa o like aqui no vídeo, pelo amor de Deus se inscreve no canal, a gente quer chegar logo nesse um milhão pra, pra, né, botar uma moral, você falar que tem um milhão 900 mil é legal, mas um milhão dá um pouquinho mais de banca, né, na hora se você vai falar, um milhão, mais legal. Então, o destaque final de cada um, e como estou desculpindo novamente, Carlos Boys, seu destaque
2: inicial, aliás, final,
0: para esse outro tricolor de hoje.
2: É, um abraço para vocês, né, já liguei aqui na, na, na NBA, né, porque não sou adepto ao BBB, e o meu destaque final vai né para essa maratona de jogos que o São Paulo é, disputou, foram Três jogos em cinco dias e com 100% de aproveitamento, 100% de aproveitamento e jogando bem. Então a torcida tem motivo sim para se empolgar. Um abraço, meus queridos.
0: Muito obrigado, Carlos Borges. Gabriel Furman, seu destaque final.
1: O meu destaque final hoje vai para a base do São Paulo mais uma vez, mostrando que consegue segurar a bronca quando é necessário. nessa Como falou o Carlos, nessa sequência de três jogos aí de São Paulo, rapidinho e vai ter mais um agora contra o Palmeiras a base se saiu muito bem Tales Costa foi bem, Galeano foi o melhor em campo Wellington foi muito bem, acho que o time todo se mostrou muito bem é, desses garotos vindo da base, menino de 18 anos como Thales Costa chegando e jogando no meio de campo de São Paulo como gente grande, tudo bem que é um adversário menor mas é assim que você constrói um jogador da base é botando ele nesse jogo menor, nesse jogo menos complicado para que quando ele pega um jogo contra o Palmeiras ele já tenha confiança no que ele sabe fazer vai lembrar a nossa última classificação no mata-mata foi contra o Palmeiras, com um desempenho é, clamoroso, maravilhoso da base, com Igor Gomes e Anthony comendo a bola, Igor Gomes e Antony Liziero comendo a bola contra o Palmeiras e classificando a gente nos pênaltis lá no Allianz Parque. Então acreditem na base, foquem na base, porque ela, como já disse até o presidente Julio Casares, é a salvação do futuro de São Paulo, é o futuro do São Paulo. E se você vai assistir o BBB... Boa sorte aí, porque a gente está aqui. Hoje vai ser o. Hoje é prova do líder, né? Vamos descobrir quem vai ser o novo melhor amigo da Vitube. Depois que o São Paulo <risos> assumiu, incluir a liderança geral do Campeonato Paulista, a Vitube já se declarou São Paulina, viu? É uma coisa bem importante de focar. Desde que o São Paulo assumiu a liderança, ela foi a primeira a abraçar os jogadores do São Paulo depois do gol que garantiu a liderança geral do Paulista. E quem vai assistir o NBA, Lakers e Celtics estamos juntos, vamos assistir também agora,
0: mais à noite. Vamos lá, Vitube que está sempre onde lhe convém. Antes do tchau do Zeca, os últimos comentários passando aqui, Então, o Kaique Gomes, que era um time do São Paulo que se impõe, que impõe a respeito como o River, mas tem um, um percurso para você trilhar até chegar lá. Né? O River é um trabalho de anos e anos e anos com o Galhardo investindo no time. Então, talvez a, a chave seja a paciência, um trabalho de não demolir tudo sempre e começar de novo. O Fabrício, que está sempre aqui na contínua com a gente, estava vendo o Bragantino de, o, o Bragantino, né? falou que chegou tarde e elogiou o Galeano. Que jogador vocês têm aquele Galeano? Gosto muito do Galeano realmente. É, o, o GOGZN é, o grupo fácil demais, temos camisa temos história, o esse ano vai ser nossa, pode ter certeza, nova gestão, novo modo de jogo, elenco está melhor esse ano, vamos São Paulo otimista também, o São Paulo em geral e o Fabrício fala também que é, o governo uruguai não vai deixar, no, deixar entrar, não vai deixar entrar no Uruguai, será? vamos ver, o São Paulo tem jogo contra o Rentistas na fase de grupos, teoricamente seria no Uruguai, fala até também que teve um, um dia que no Campeonato Colombiano o time jogou com sete sim o Águilas Douradas teve 16 infectados no né, na, na, surto de Covid-19 e entrou em campo contra o Boyacá Chicó com sete jogadores em campo apenas, ainda conseguindo chegar no intervalo segurando 0x0 0. mesmo com sete apenas em campo, né, mas é, absurdos pelo mundo, né, pela América do Sul especialmente né, nesse tempo de futebol pandêmico que a gente questionou, que deveria realmente haver futebol em meio a uma pandemia agora sim, Zeca Cardoso, nosso ursinho momento mais esperado, seu destaque final para você poder assistir a NBA.
3: É, e, e na Série C do ano passado, o São Bento, que teve mais de 16, 17, 18 infectados, contra o Criciúma pela Série C, a CBF não adiou o jogo, teve que colocar um goleiro na linha por cerca de 15 minutos no final do jogo, porque não tinha banco de reservas. Meu destaque final vai ser para time titular amanhã, time titular na terça, e bota a molecada de novo para jogar contra Santo André e Ituano da rodagem, são dois times cascudos, dar para a molecada é, mais cancha, mais tempo. Essa molecada de cotia bem trabalhada e, e, e bem assessorada pelo clube vai dar muitos frutos para o São Paulo, como sempre deu. Valeu, gente. Amanhã é clássico. Muito boa noite espero uma vitória do Tricolor.
0: E amanhã a gente faz um pós-jogo rapidinho. Não sei se todos nós quatro, mas pelo menos um ou dois de nós estaremos aqui num pós-jogo do São Paulo rapidinho para falar sobre o pós-clássico contra o Palmeiras, beleza? Então não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Uma boa noite para você, Gabriel Fulman, uma boa noite para o Carlos Borges, boa noite para Zé Cardoso, para todo mundo que acompanhou a gente nesse papo muito bom sobre o Tricolor. Semana que vem, toda quinta-feira, às 10 horas da noite, tem mais. Já falando de jogo de Libertadores, já vai ter estreado contra o Esporte Cristal, então a gente vai ter um material um pouco mais é, prático para a gente analisar e falar um pouco mais sobre o São Paulo do Crespo. Né? Donde não yegane nas pernas tem que chegar ao coração. Até mais, pessoal!